0: Seguimos hablando de posibilidades de empleo porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha publicado el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2023. Queremos conocer cómo se presenta el mercado laboral y para ello saludamos a Félix Peinado, el director de la Organización Internacional del Trabajo en España. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Un placer, buenos días.
0: Bueno, en primer lugar, y según ese informe que presentaban justo este lunes, ¿qué es lo más destacado, hacia dónde va el mundo laboral este año?
1: Bueno, pues desafortunadamente pues las previsiones son de un empeoramiento del mercado de trabajo, va a haber una desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Hay que tener en cuenta que, que el empleo a nivel mundial ha crecido de forma importante en los últimos dos años, con como, como motivo de recuperación de la pandemia, de todo el empleo perdido, pero que aún así no habíamos alcanzado todavía las tasas de empleo que teníamos en el año 2019. El año pasado crecimos a nivel de empleo un 2,3%, y las previsiones para el año 23 y para el año 24 son de un crecimiento de empleo del 1% cada uno de los años. Esto significa que va a crecer ligeramente el desempleo, va a haber más paro y también nos preocupa, lógicamente, pues las condiciones, la calidad del empleo que, que se va a crear, porque al crearse, al haber menos oferta de empleo y seguir creciendo la demanda de las personas que quieren trabajar, pues, lógicamente, las condiciones de, de aceptación de, de, de los empleos, pues, serán serán peores.
0: Uh -huh. eh, desde la Organización Internacional del Trabajo lanzan algún tipo de recomendación, eh, advertencia a las Administraciones pues para que frenen un poco o amortigüen ese empeoramiento de las condiciones laborales, puesto que va a haber, como dice Masparo. Bueno,
1: con motivo de la pandemia de la COVID-19, lo que se ha producido es un empeoramiento de las condiciones también ¿no? de la capacidad que tienen los estados, estamos hablando a nivel mundial, uh -huh. de la capacidad que tienen los estados para actuar y hacer políticas eh, coherentes en materia de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los estados han hecho un gran esfuerzo financiero con motivo de ayudas eh, que ha habido para, mantener, eh, para ayudar a las personas en desempleo, para ayudar a las empresas y los trabajadores, como ha podido ser el caso en España de, de los ERTE, todos conocemos pues eso ha supuesto un desgaste económico muy importante, un aumento del endeudamiento, que se une ahora a esa, ese endeudamiento que tienen los Estados, se une ahora con una subida de tipos de interés, que significa que, con motivo de la inflación tan grande que tenemos a nivel mundial, pues los bancos centrales pues están subiendo los tipos de interés para, para ayudar a reducir la inflación y eso significa mayor coste de la deuda para los Estados. Entonces, lo que significa esto es que se reduce la capacidad de los Estados para actuar. A eso hay que añadir que en muchos países la informalidad es lo común, algo que en España eh, está en unas tasas pues, que seguramente podríamos llamar altas, pero que es muy comedida, en comparación con el resto del mundo, la media de informalidad en el mundo es del 60%. Es decir, que esos trabajadores no están cotizando y esas cotizaciones no se pueden transformar en ayudas para desempleo, para jubilaciones, para cualquier tipo de prestaciones que se puedan facilitar para, para mejorar la calidad de vida de las personas en la calidad del empleo, la seguridad y salud, la igualdad de género… Uh -huh. Eh, reducir la pobreza laboral, etcétera, todas todas los, las condiciones que generan pues que haya que haya empleo decente en el mundo.
0: Uh -huh. Hablamos de bueno, lo que es la economía sumergida, ¿no? De los trabajos informales eh, es un porcentaje muy alto. Hay sectores de la población más vulnerables para eh, bueno pues estar en, en esa economía sumergida, esos trabajos informales y al final con menos acceso a, a lo que es una vida digna, ¿no? Laboralmente hablando.
1: Sí, la recuperación del empleo estos dos años ha tenido eh, nombre de mujer, se ha producido una recuperación importante del empleo en el sector fe, en el colectivo, en el grupo de, de trabajadores femenino. Sin embargo, como digo, pues la gran parte de la recuperación del empleo que se ha producido se ha producido de forma informal. Es decir, más mujeres trabajan, pero más mujeres trabajan de forma informal. Aún así, todavía tenemos tasas de, de, de empleo, en las mujeres de un 47% frente a un 72% de los hombres, es decir, hay una diferencia de casi 25 puntos de mujeres trabajando en relación con hombres trabajando, es decir, que cada, por cada hombre inactivo hay dos mujeres inactivas en el mundo. Este es uno de los grupos eh, que ha experimentado, pues, con mayor crudeza, pues, a pesar de haber experimentado la recuperación del empleo, ha experimentado no ha experimentado mejoras en la calidad en las condiciones de de trabajo. El colectivo de jóvenes pues también es un colectivo especialmente vulnerable, con una tasa de desempleo que triplica a la de los adultos. Y, luego, otra cuestión importante son los trabajadores que reciben menor salario, donde eh, se han visto más afectados por el incremento de la inflación, porque ha habido un menor crecimiento de los salarios reales por el, por el incremento de la inflación. Y eso significa que se está agudizando el número de trabajadores que, a pesar de estar trabajando, están en situación de, de pobreza extrema, es decir, que ganan menor de 1,9 dólares al día, eh, que ahora mismo la tasa a nivel mundial está en 6,4%, que son 214 millones de, de personas trabajadoras en estas condiciones.
0: Bueno, pues el 23 eh, complicado el que se nos presenta uh -huh. y ahí están los datos que nos eh, da y aporta Félix Peinado, director de la Organización Internacional del Trabajo, a raíz de ese último informe. Muchas gracias por traernos a la loca Andalucía.
1: Un placer, como decía, y muchísimas gracias.